0: Conocer sobre estrategias, negocios y finanzas es indispensable en el mundo actual. Hoy, junto a Sergio Tertucio, abordaremos un tema primordial que nos permitirá aprender conceptos para alcanzar nuestras metas y el éxito. Manos a la obra. Eh, le quiero agradecer muy especialmente a Eduardo Balbi, a Hugo Pierri y a Jorge García Mantel, eh, que están en estos momentos en Argentina y que forman parte del, del equipo de, de anticipación estratégica, y también a Ulises, que ya te veo Ulises, que estás con, con nosotros, Ulises González, que ha sido un apoyo fundamental en el tema tecnológico este, y muchos de los análisis que van a ver eh, ha sido gracias a, a la colaboración de Ulises y del equipo de anticipación estratégica. Bueno, obviamente estamos atravesando un cambio, un cambio muy fuerte, que nos lleva a poder comprender o a entender que eh, las crisis llegan rápido, pero se van tarde. Es decir, tenemos que estar muy preparados para modelos o escenarios en donde las crisis aparecen, por eso se le llaman crisis de, eh, de cisne negro o... Como dice Eduardo Balbi, eh, son eventos muy grandes de ruptura. También tenemos que tener en cuenta la velocidad de las crisis, es decir, de repente, como nos vimos en muy poco tiempo, todo el mundo globalizado, todo el mundo eh, trabajando en este tema y obviamente la profundidad de las crisis. Esto tiene mucho que ver con el impacto financiero, y eso es un poquito lo que vamos a estar trabajando hoy. Es decir, cómo el, el impacto financiero eh, que estamos teniendo y vamos a tener va a cambiar en gran parte también la forma de hacer negocios. ¿Qué otra cosa? Tenemos que estar muy, pero muy preparados. Eh, muchos de los modelos, muchos de los informes que estamos recibiendo, que estamos participando, hablan de que esta es obviamente una crisis, pero posiblemente nos enfrentemos también a futuras crisis no similares, cada una con su particularidad, por lo tanto debemos tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque frente a esta situación debemos tener modelos de gestión para poder anticiparnos y tener alertas tempranas. Por esa razón, ¿cómo trabajamos y hacemos el análisis? Obviamente de una situación actual, procedemos a trabajar y a analizar cuáles son las tendencias, cuáles son los escenarios exploratorios con los cuales podemos estar o, o vamos a estar posiblemente atravesando. Y de esa manera, la recomendación para que todos nosotros, nuestras empresas, nuestras organizaciones, habiendo hecho este, este recorrido, esta especie de camino, podamos tener un escenario apuesta para poder trabajar. Otro tema que tenemos que tener en cuenta es que cada uno de nosotros habla desde su propia perspectiva. Por esa razón posiblemente nos vamos a encontrar con que ante una misma situación hay distintas formas de interpretación y eso es eh, algo que quiero que hoy podamos trabajar entre todos para poder lograr tener una perspectiva en común. Ya entrando en tema... Estamos con un escenario actual de recesión aguda y en donde comienza a aparecer este factor del cortísimo plazo. ¿Qué significa esto? Cuando, eh, cuando trabajábamos en estrategias, cuando trabajábamos en finanzas, hablábamos del corto, del mediano y del largo plazo. Y como bien nos enseña la, la anticipación estratégica hoy, tenemos que trabajar el cortísimo plazo también. Es decir, nos vamos a, a tener que enfrentar a situaciones de cortísimo plazo y que debemos obviamente atender. Como regla principal, y esto es un principio que, que seguimos desde todo el equipo, es que lo que buscamos con este tipo de eventos, con nuestros informes, es proteger la empresa, base fundamental de sustento de la sociedad, del sustento económico, del ecosistema. Por lo tanto, cuidar a la gente, esto es algo fundamental y que hacemos mucho hincapié y es uno de nuestros valores fundamentales. Y obviamente cuidar tanto el activo físico como el importante activo intelectual que tenemos. Y ya, como les decía, entrando en tema, eh, el primer punto que debemos entender cuando hablamos de, del impacto financiero en las empresas es que las crisis pasan, pero generalmente no volvemos al mismo escenario. Por esa razón van a ver a continuación un escenario que hemos diseñado, hemos diseñado muchos escenarios, hemos hecho muchísimas simulaciones tenemos más de 40 escenarios distintos por rubros, por sectores, etcétera. Con, en donde en cada uno de estos escenarios se han hecho las distintas simulaciones para ver el impacto. Lo primero que vamos a ver es qué pasa en una empresa que tiene su estructura de costos, tiene un alto porcentaje de costo variable y bajos costos fijos. Luego vamos a ver. Un escenario al revés. Nos vamos a ir al otro extremo, en donde nos vamos a encontrar con un escenario de alto costo fijo y menor incidencia de los costos variables. De manera tal de poder tener en cuenta esto, ya sea un modelo, si la empresa de ustedes es industrial, si la empresa de ustedes es servicio, si la empresa de ustedes es comercial, poder ver y analizar. Vamos a tomar un escenario optimista quiero aclarar esto, vamos a tomar un escenario optimista, una empresa sana con una rentabilidad de un 25%, una rentabilidad final y ustedes van a ver en, en, en cómo va a evolucionar del momento cero previo a la crisis, vamos a estimar un momento uno con una caída de hasta el 60% en las, en las ventas y con una posibilidad de diferir costos debido a la crisis, a las acciones de gobierno y de los distintos sectores empresarios, para un momento 2 digamos un post-crisis, en donde se recupera la venta llegando a un 50% del momento inicial, y un momento 3 en donde se recuperan las ventas llegando a un 80% del momento inicial. Como ustedes pueden ver, es un escenario optimista y ya después vamos a explicar un poquito cuál es la situación. Les pido que observen el, eh, el, el escenario y cómo se va a ir moviendo. Acá estamos produciendo la simulación, en este momento estamos simulando. Comienzan a caer las ventas, comienzan a generarse los escenarios de post-crisis, el escenario ya posterior podemos estar hablando de un escenario 2021 y voy a detenerme un poco acá, estamos viendo cómo en este escenario vemos cómo la empresa obviamente atraviesa una situación delicada, en la situación de crisis y de poscrisis se recupera pero como dijimos recién, nunca vuelve al mismo eh, lugar como eh, estuvo previamente. Y vamos a eh, ah, les pido un favor, ahí vamos a volver a ver el, el evento, porque quiero que también hablemos un poquito de la famosa curva V, o la curva este, L, o la curva U, que tanto se habla, y en donde vamos a ver para este escenario, cómo se va también desenvolviendo esta, esta curva. A continuación, ahí ustedes empiezan a ver, comienzan a descender las ventas, entonces comenzamos a ver la curva de ventas, cómo se comporta, pero le agregamos la curva de utilidad. Es decir, ustedes están viendo en la parte superior la curva de ventas y abajo la curva de utilidad. Y más, con mayor precisión, vamos a ver el indicador de utilidad sobre ventas. Que el simulador está funcionando y estamos generando este indicador y ver cómo a través... De, el, de estos momentos o de estos escenarios, vamos llegando a un modelo de eh, o un posible escenario que estamos transitando. Ya después vamos a aclarar un poquito más sobre el tema. Pero como les dije, vamos a avanzar hacia un modelo ahora de altos costos fijos y bajos porcentualmente costos variables. Es decir, Estamos pasando del primer escenario a este escenario que nosotros eh, tiene como número el escenario 4 en este modelo o en este ejemplo. Y miren, vamos a ver qué es lo que sucede en este tipo de organizaciones con esta situación. Comienza el, la simulación a desarrollarse. Ahí estamos viendo cómo van cambiando los escenarios. Acá estamos empezando a ver ya una situación mucho más crítica. Con este modelo, en donde frente a esta situación, ustedes están viendo también la curva de ventas y la curva de utilidad, luego vamos a ver la, el, el índice de utilidad sobre ventas y vamos a poder tener claramente dos modelos dentro de los cientos de modelos que podemos llegar a tener, pero a los efectos de poder centrarnos en el trabajo sobre la gestión financiera y estratégica de nuestras empresas es fundamental en estos momentos. Bien, si, si podemos eh, ver y apreciar que ya está terminando la simulación de este modelo, acá podemos ver los dos escenarios para un modelo de alto costo fijo y un modelo de mayor cantidad de costos variables. Les pido por favor que presten mucha atención en esto. Traten de ubicar su empresa a, qué, a cuál de estos dos modelos se acerca, o si está en un modelo intermedio, interpretar ambos modelos, porque esto es clave y es lo que está empujando a que muchas decisiones y que podamos entender las decisiones que hoy están tomando muchas empresas en el mundo. Yo, como ustedes ven, acá también vamos a ver, mientras analizamos esto, este, estos gráficos, van a ver abajo cómo se va desempeñando a través del tiempo, ambos, ambas curvas, y cómo, obviamente, la de la izquierda, el modelo de alto costo fijo, sufre mucho, tiene una fuerte incidencia, la crisis golpea muy fuertemente, y en cambio en los modelos con altos costos variables, obviamente es menor el impacto. Pero obviamente ambos modelos nos dan una situación clara y que nos permite ver cómo la primer gran tendencia que ya estamos viendo en las organizaciones es ¿Cómo transformar costos fijos en costos variables? Y esto tiene mucho que ver con el teletrabajo, con el, la eh, tendencia hacia el modelo de freelancers, hacia el modelo de tercerización, hacia el modelo de automatización y de alguna manera ya nos empieza a mm, brindar un primer panorama sobre cómo debemos ya enfrentar los cambios. Hemos unido, hemos tratado de unir de alguna manera eh, gran parte de las este, situaciones de, de otros, eh, otras entidades que también están realizando eh, procesos de estudio similar y qué es lo que nosotros hoy debemos tener en cuenta. Estamos enfrentando un nuevo proceso de toma de decisión. Ya eh, las viejas herramientas que utilizábamos para toma de decisión comienzan a adaptarse a un nuevo entorno. Debemos tener sí o sí mentalidad anticipativa y de alertas tempranas. ¿Por qué? Porque ya la, el sistema de toma de decisiones vía desvíos presupuestarios o desvíos de mercado ya no nos deja margen ni eh, fondo de maniobra ante esta circunstancia. Estamos enfrentando un, una fuerte, un fuerte cambio en el management, es decir, debemos empezar a tener capacidad de management diferente. Vamos necesariamente hacia metodologías flexibles y adaptativas, tenemos que tener en cuenta una nueva filosofía para enfrentar los problemas y principalmente, por favor, capacidad tecnológica de adaptación. No, O sea, a ver, en ningún momento del, de las últimas décadas tanta fuerza tiene la innovación y la tecnología y lo va a tener eh, ahora. Por esa razón no podemos resistirnos al cambio debemos sumarnos a esta innovación y gestión tecnológica y vamos a, vamos a tratar de empezar a ver un poquito cómo analizar esta, esta situación. Bueno, en primer lugar, eh, tres ejes fundamentales, gestión financiera. Tres ejes que son fundamentales. La liquidez, la rentabilidad y la debemos prepararnos para la recuperación. Es decir, hoy nuestra, nuestro foco financiero debe estar enfocado en cuidar la liquidez, lograr liquidez, si hemos perdido liquidez, ver cómo podemos recuperar esa liquidez, cuidar la rentabilidad, dado que es la sostenibilidad de la empresa, y prepararnos ya a estar trabajando en la recuperación. Todos, de alguna manera, nos hemos visto afectado en esto, y vamos a comenzar con un paquete de medidas y de algunas reflexiones que son fundamentales en esto. Eh, en primer lugar, la primera medida es foco y radar en los clientes. ¿Qué significa esto? Que debemos tener el objetivo claro de hacia dónde se está generando los intangibles en nuestros clientes. Hay grandes cambios, ya vamos a hablar un poco de los cambios de hábitos, los cambios en los comportamientos. Por esa razón la primera medida, y comenzando por el estado de resultados que son nuestras ventas, es foco y radar en nuestros clientes. ¿Para qué? Para que nuestro portafolio de productos y servicios esté alineado al cambio, alineado hacia donde va justamente o donde nos indica ese radar de los clientes. Tener en cuenta los nuevos océanos. Esto tomando un poco el, el, el viejo concepto de océanos azules, océanos rojos. Acá hay que tener muy en cuenta que este cambio tan fuerte que hemos tenido ha provocado cambios en las economías, cambios financieros en nuestras empresas y debemos saber, explorar qué océanos son los más convenientes para poder llegar a ellos. El concepto de delivery. ¿Qué queremos decir con esto? Yo siempre digo, a veces, cuando hablamos de, de delivery, nos, eh, se nos viene a la cabeza un muchacho joven llevando algo en una moto, pero no. Es que hoy, más que nunca, el concepto de delivery, el, el concepto de entregar pues, punto a punto, es fundamental. Ya hoy, en China, ya hoy, el mercado chino es totalmente eh, adaptado y funcionando bajo delivery. No estoy diciendo que nos acerquemos a ese modelo, estoy diciendo hacia dónde van las tendencias que debemos trabajar. Y por otro lado, el tema de horarios. Todos que hemos estado hablando me dicen, este, han cambiado nuestros horarios, estamos de otra trabajando de otra manera, y la gente también, hoy la gente está tomando decisiones a las 3 de la mañana, a las 5 de la tarde a las 12 del mediodía, y debemos prever eso. Por esa razón, ¿qué reflexiones tenemos? En función de estas primeras cinco medidas, primero tenemos que reflexionar el tiempo y el esfuerzo que lleva a lograr un nuevo cliente. Por lo tanto, debemos fidelizar, seguir fidelizando nuestra cartera de cliente. Segundo, para los océanos, para el portafolio de productos, de servicios, la planificación exploratoria. ¿Por qué usamos exploratoria y no tendencial? Porque los cambios son este, de ruptura. Por lo tanto, si seguimos tomando decisiones en base a la historia, vamos a equivocarnos. Tenemos que tomar decisiones en función de escenarios. Bajo modelos de certidumbre, podemos usar tendencias pero bajo modelos de incertidumbre debemos agregar a esa información tendencial las hipótesis que nos brindan los escenarios exploratorios. El tema del delivery, el tema del horario, esto nos lleva al concepto o a la reflexión de la servi-experiencia, es decir, el, el, la, el que la persona, nuestro cliente, viva una experiencia en el servicio viva la experiencia en un servicio que hoy es distinto, tal vez no es presencial. Por lo tanto, de vuelta, un cambio profundo en donde yo a veces esperaba lograr eh, esa lealtad, esa fidelidad a través de la presencialidad, hoy lo debo lograr a través de lo digital. Y esto nos lleva a también una, una reflexión que luego la vamos a repetir, que es el famoso que, que muy, siempre lo hemos hablado, debemos estar 24-7 en nuestro negocio. Sí, totalmente de acuerdo, pero ¿cómo hacemos para poder estar 24 horas, los 7 días, todos los días? Solo si tenemos una cultura de automatización y usamos las herramientas de automatización. De allí que, vuelvo a decir, la innovación, la gestión tecnológica tiene que estar en la agenda diaria nuestra. ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo incorporar? ¿Qué puedo hacer para tener esta gestión de innovación y de tecnología al servicio de mi organización? Y entrando en medidas, tal vez de, de corto plazo, pero que también tienen impacto de largo plazo, obviamente en el cortísimo plazo el sistema o los sistemas de cobranzas nos llevan a modelos de, de fuerte trabajo, en, en la cobranza, en ampliar todos los métodos de cobro que el, el, el ámbito digital nos está brindando eh, y pensando en que pronto posiblemente desapar desaparezca el movimiento de monedas y de papel billete físico dado que es, es transmisor de cualquier tipo de contaminante, bacteria, etc. Entonces, sistema de cobranza totalmente digital. Protección de margen. Acá es importante la alianza nuestra con nuestros proveedores. Nuestros proveedores también tienen problemas, también están atravesando incertidumbre y dificultades. Es el momento de que juntos trabajemos y protejamos el margen de la cadena de valor, la cadena de distribución, la cadena de prestación de servicios. Y obviamente no voy a ahondar en esto porque sin duda todos, todos están trabajando desde hace varias semanas en cómo mejorar la productividad, cómo hacer lo mismo con menos recursos, cómo hacer lo mismo con muy pocos recursos, con una fuerte reducción de los gastos fijos o por lo menos diferirlos en el tiempo y obviamente la, el concepto de austeridad. Es decir, eh, cuando obviamente nos... Eh, nos, hemos atravesado crisis muy fuertes, en el caso particular eh, me tocó atravesar la crisis tan fuerte que tuvo Argentina en el año 2001-2002 y obviamente cuando hablo de crisis, crisis en donde hay muertos, saqueos a supermercados, a negocios, etc. Eh, obviamente uno realmente comienza a tener una, una resiliencia muy fuerte a, a estas situaciones y obviamente las medidas de autoridad, de austeridad, son claves. Por eso repito o repetimos, eh, como métodos o, iniciales de reflexión, eh, cuidado de nuestros clientes, planificación exploratoria, un nuevo concepto de servi experiencia. Es decir, lo que yo antes lograba en una presencialidad, en un, en un estado este, eh, uno contra uno tengo que llevarlo a lo, a lo digital, y ahí va a estar un nuevo éxito en, esta, en, esta, en este modelo. Y, como dije recién, eh, y en donde obviamente acá hemos trabajado muchísimo con, con Ulises González en estos temas, y en donde este, eh, hacemos un fuerte llamado, vuelvo a reiterar, a que la innovación, la gestión tecnológica, tiene que formar parte de la agenda estratégica, porque eh, si no, va a ser muy difícil atravesar este, esta crisis y posteriores momentos. Y surge, obviamente, la fuerte necesidad de negociación. Va a ser, o oh, ya estamos atravesando fuertes momentos de negociación. Eh, trabajando con, con la gente de recursos humanos, con la Asociación Nacional de Recursos Humanos de Panamá, hemos podido ver la, el gran esfuerzo que están haciendo eh, todos los actores que defienden al, a la gestión del talento humano, al, al, al recurso humano, cómo han tenido que eh, realizar fuertes procesos de negociación, de cuidado de las personas, de tratar de mantener ese capital intelectual de las empresas. Y bueno, ya entrando a cosas que son concretas, Ustedes acá están viendo una foto, esta foto está tomada muy recientemente, son nuevos hábitos de consumo. Es decir, estamos atravesando ya con casos muy concretos de nuevos hábitos de consumo. Es otro modelo de servi experiencia, de cómo vamos a experimentar esta situación. Eh, podemos pensar muchas cosas, pero creemos que una foto puede valer o significar muchas más palabras y conceptos. Nuevos hábitos de trabajo. Eh, la casa hoy se ha transformado, la vivienda hoy se ha transformado en lugar de trabajo, en lugar de estudio, en lugar, sigue siendo obviamente la vivienda, y también es el lugar hoy de diversión. Es decir, hay nuevos hábitos, debemos, hemos tenido que aprender a convivir Trabajo, vivienda, este, diversión en un mismo escenario. Nuevos hábitos de compras y de pagos. Obviamente el crecimiento que han tenido las empresas que trabajan en la distribución digital, en lo que tiene que ver con el e-commerce, con todo lo que tiene que ver con lo, la transacción vía elementos digitales es enorme. Y esto lleva aparejado muchas oportunidades, todo lo que tiene que ver con la calidad que van a requerir todos los procesos que están relacionados con cada uno de estos hábitos de compra y de pago. La seguridad tecnológica, los cambios legales que esto implica, los cambios culturales, psicológicos que esto implica. Obviamente, vuelvo a reiterar, es muy importante la apertura, la visión periférica hacia estas, estos nuevos modelos que estamos atravesando. Obviamente no soy yo quien les va a decir los grandes cambios que hay, pero obviamente los estamos teniendo a nuestra vista hoy. El, el teletrabajo eh, es una situación que ha venido para quedarse. Y no es solo por un tema sanitario, sino también por un tema de costos. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque obviamente tener el personal en la, en la casa hace que yo tenga en la empresa una menor necesidad de metros cuadrados, menor necesidad de recursos, menores costos de, a lo mejor, gestión o este, de traslados, etcétera, de, de mi personal. Por lo tanto, el teletrabajo debemos tenerlo en cuenta, vuelvo a reiterar, como una tendencia muy clara y contundente en este sentido. Lo que hablamos recién, residencia, zona de trabajo, zona de estudio, zona de diversión, cambios en la zona de diversión, los grandes lugares de concentración mas, eh, masiva, obviamente van a cambiar, eh, por lo menos en el corto y en el mediano plazo van a haber cambios, y esto, por ejemplo, va a traer un impacto en el sector de construcción, de real estate, muy importante. ¿Por qué? Porque cambia el modelo de, eh, de dónde vamos a vivir, trabajar, estudiar, divertirnos. Cambios muy importantes en la medicina, en salud. ¿Qué va a pasar con los viajes de negocios? ¿Hacia dónde va esa, esa situación que la globalización en las últimas décadas era de un crecimiento enorme. ¿Qué turismo? ¿Cuál va a ser el modelo de turismo pronto o próximo? Obviamente la eh, proliferación de nuevas profesiones, nuevos oficios, nuevos modelos educativos. Ya hoy vemos cómo, por ejemplo, empresas tecnológicas ya están supliendo a las entidades universitarias. Ejemplo, eh, LinkedIn da sus cursos, Microsoft da sus cursos, Google da sus cursos, es decir, ya hay cambios profundos en la educación que van más allá de la presencialidad o de la virtualización. Respecto al tema de educación, lo que nosotros pedimos es que, por favor, los cambios en la educación, los cambios en nuestros niños, no es vía herramientas, no es solo vía herramienta. Una herramienta no me soluciona ni me garantiza estratégicamente la educación de mis hijos. Eso lo vamos a lograr trabajando con modelos que disminuyan, primero disminuyan la brecha tecnológica educativa digital para luego pasar a potenciar y de alguna manera eliminar esa brecha. Solamente les pongo un ejemplo. Pensemos en un niño hoy de 5 años. Dentro de 15 años, posiblemente antes, dentro de 15 años, cuando él tenga 20, un niñito de 5 hoy, cuando tenga 20 años, dentro de 15, va a encontrarse con un mundo con impresoras 3D, realidad virtual, realidad aumentada, nanotecnología, biotecnología, es, inteligencia artificial, machine learning. Entonces, Hoy debemos comprender que la educación, por favor, se enfoque a esto, a empezar a enseñarle a nuestros hijos a manejar la tecnología, a que no haya brecha digital. Una plataforma no va a solucionar problemas, lo va a solucionar modelos que sean eficientes de educación. No se logran resultados a corto plazo, se, se, se consiguen estos resultados a través del ejercicio de modelos en donde, por favor, pensemos, exploremos, hacia dónde van estos, estos escenarios y hacia dónde deben ir nuestros hijos. La comunicación entre celulares es fundamental, obviamente hoy el, el celular se ha convertido en un elemento indispensable, ya de hecho, eh, acá tienen fotos de, de la, los directivos, los dueños de WhatsApp, en donde ya WhatsApp va, va a transformarse pronto en un elemento de transacción digital y eh, ya como último punto eh, volvemos a trabajar en cómo enfrentar los cambios. Hablamos recién, antes de haber y de analizar toda la, la situación, dijimos que era un nuevo proceso de toma de decisiones. Íbamos a un modelo anticipativo y de alertas tempranas. Hoy, las empresas, las organizaciones, necesitan tener su propio SENAE. ¿Qué es su propio SENAE? Sus centros de anticipación estratégica. Estos centros de inteligencia de negocios, estos centros de exploración de mercado, todo debe estar unido, relacionados en centros de anticipación estratégica. Esto es fundamental. ¿Por qué? Para poder explorar los modelos y poder ir nosotros teniendo una eh, gestión anticipativa. Hablamos de una capacidad de management diferente, ya la gestión es remota, va a continuar siendo en muchos casos profundizándose esta gestión remota. ¿Cómo logro liderar a través de procesos remotos? ¿Cómo logro motivar? ¿Cómo logro confianza? ¿Cómo logro establecer una comunicación sólida vía remota? Nuevo modelo de management. Un modelo de management orientado a gerenciar sobre resultados, a gerenciar sobre objetivos. Hay un cambio muy fuerte en el modelo de control, porque el control que muchas veces hacía físico, lo voy a tener que hacer o lo voy a tener que transformar en un control remoto, por lo tanto, cambios en los modelos de control, de un control, eh, digamos, para castigar a un control para corregir. Metodologías flexibles y adaptativas, eh, en donde obviamente todo lo que tiene que ver con el agilismo es fundamental. ¿Por qué? Porque debemos estar preparados frente a los cambios, cambios que ya los vimos en los hábitos de consumo, compra, pago, etc. Una nueva filosofía para enfrentar los problemas. En esto nos hemos transformado en empresas de preguntas. Es decir, tenemos que estar permanentemente haciéndonos preguntas de todo. ¿Por qué? Porque el éxito va a estar en encontrar, diseñar e implementar las respuestas a las preguntas. Ahí va a estar el éxito en el nuevo entorno. La capacidad tecnológica de adaptación y, como les decía, en nuestra agenda la innovación y la tecnología, con una mirada actual y exploratoria. ¿Por qué? Porque va a ser uno de los ejes que nos va a permitir estar al frente en esta situación. Bueno, creo que me he pasado unos minutos, pero esto era lo que queríamos transmitirles. Así que bueno, eh, de nuestra parte, les, eh, nuevamente les agradecemos, cumplimos con los tiempos estrictamente porque sabemos que, que es fundamental hoy el respetarlo. Así que siendo la 1 y 03, exactamente una hora de haber comenzado, eh, vamos a proceder ya eh, al cierre formal. Así que de mi parte, nuevamente, muchísimas gracias. Espero que entre todos sigamos trabajando juntos, entre todos. Eh, no hay competencia, sino hay aporte. Entre todos podemos lograr este, eh, solucionar, enfrentar los obstáculos, como bien decía Jorge, lo que viene. Así que bueno, eh, de mi parte, muchas gracias y, y nos vemos. Hasta luego, chao. La práctica y los buenos hábitos son claves para nuestro éxito. Debemos poner en acción todos los consejos y conceptos aprendidos. Compartí este episodio entre tus amigos y conocidos y recordá visitar nuestra web www.ifadesa.com y seguirnos en las redes sociales. En Instagram y Twitter estamos como arrobaifadesagps. Todo el equipo de Sergio Tertucio te saluda y te desea el mayor de tus logros.